0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna <سؤال> alhamdulillahi n'aحmadu. Wa n'estainu hu wa n'estagfiru. Wa n'a'udu lillahi min shururu anfusina. Wa min seyyiati a'malina. Men yahdihilahu fala Wa men yublin fala haadi Wa ashahadu an la ilaha illa lahu wahda. La sharik lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا فارفت عين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc nous continuons notre étude à partir du livre, du fabuleux livre Tapsir al-Nasik bi-ahkam al-Manasik ala il-kitab wa sunnah wal al-sahaba radiyallahu an -hum, du sheikh Abdel-Maksim Ibn Hamad al abbad al-Badar, Ta'ala. Donc nous allons lire quelques passages de l'introduction du livre et une fois de temps en temps, on lira quelques passages afin de profiter de la parole du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala et pour le reste, on résumera sa parole. Alors le sheikh, il commence son livre et sachez que le livre est traduit en français. Le livre, donc on a expliqué hier, que c'est un livre qui est distribué gratuitement au niveau des haramayn, au niveau des deux mosquées sacrées. Et ce livre, dernièrement, il a été, il a été traduit par l'édition Ibn Badis. Donc ce livre a été traduit en français. Donc je conseille fortement à toute personne qui Souhaite euh, partir en au Hajj ou en amra de se fournir, d'acheter, de se procurer ce livre ou même d'en acheter plusieurs et d'en distribuer à nos frères et à nos sœurs afin qu'il soit profitable pour eux. Alors le Cheikh, Allah, débute son livre par la basmana. Bismillah ar et cela ta'assiyan bi al-Qur'an. Cela en prenant modèle et exemple du Coran, Et également, il commence juste après la basmala par « Alhamdulillah ». Et cela également en prenant exemple sur le Coran. Allah, il débute. « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim »« Alhamdulillah »« Rabbil Alameen » Voilà comment Allah, Azza wa Jal, débute son livre. Alors le shaykh, il dit « Alhamdulillah, al-Malik, al-Quddus, al-Salam »« Alhamdulillah, al-Malik, al-Quddus, al-Salam » Ici, donc il dit, « Toutes les louanges, toutes les éloges appartiennent à Allah, le souverain, le pur, le sanctifié. » Il débute son livre par quatre noms d'Allah, le premier, « Allah » Et il est important de savoir et de connaître la signification de ce nom. Comme le dit Abdullah ibn Abbas, il dit « Dhu l'uluhiyya wal'ubudiyya ala khalqihi ajma'in » Le nom Allah désigne celui qui est le seul, celui qui est le seul à être divinisé. Ou celui qui mérite d'être divinisé et celui qui mérite d'être adoré sur l'ensemble de ses créatures. Sur l'ensemble de ses créatures. Et ça c'est un point qui est capital et qui est important. Si une personne souhaite se convertir à l'islam et il te dit qui est Allah. Ou il te dit explique-moi pourquoi ce n'est pas un prophète ou un arbre ou un ange que je dois adorer. Tout simplement tu lui réponds par cette définition Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite en vérité d'être divinisé Ça veut dire quoi C'est lui qui voit tout, qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout C'est lui qui possède tous les attributs de la divinité Et comme c'est lui qui possède tous les attributs de la divinité Automatiquement c'est lui qui mérite d'être adoré donc, s'il te dit pourquoi je n'adore pas un ange, est-ce que c'est un ange qu'il t'a créé Non. Est-ce que c'est Allah qui t'a créé Oui, dans ce cas-là, c'est pour cela que tu dois l'adorer. Est-ce que l'ange, il voit tout Il sait tout Il contrôle tout Il gère tout Non. Dans ce cas-là, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, ala, wal ala Ensuite, le nom d'Allah, le souverain. Ici, cela revient au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala ta à lui appartient la royauté dans les cieux sur la terre subhanahu wa ta'ala tout lui appartient al-Quddus al-Salam ces deux noms, le pur, le sanctifié ces deux noms nous renvoient vers el-Tanzi, sur le fait qu'Allah est exempt de tout défaut Wa Ensuite le chef il dit: Il dit: "Il a lui, wa qui a prescrit les obligations et a complètement parfait les règles." et a fait du pèlerinage à sa maison sacrée un pilier de l'islam et un de ses grands fondements. Ensuite, le shir, il atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah, seul, sans associer le détenteur de la grâce, des bienfaits, de la majesté et de la magnificence Ensuite, il dit et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le modèle, l'exemple, le guide par excellence. Subhanallah. Naam. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre modèle dans l'ensemble du dans l'ensemble de, de, de la religion, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans toutes les choses qui sont attrées à notre digne, c'est lui subhanahu wa notre modèle, notre exemple, c'est lui le guide par excellence. Euh, alayhi wa Ensuite il dit le shaykh afdalu men salla wa il est le meilleur à avoir prié à avoir fait monde à avoir accompli le pèlerinage à avoir accompli la omrah et à avoir jeûné donc en réalité lorsque tu prends conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui le meilleur à avoir prié alors prie comme il a prié et ne prie pas comme tu le veux et ne prie pas comme tu l'entends et une des erreurs que l'on voit, alors c'est pas le sujet, mais c'est ce qui me vient en tête. Une des erreurs que l'on voit, notamment sur le tekbir, certaines personnes vont faire le tekbir comme ceci. Limite, ne fait rien, c'est mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait le tekbir comme ça. Comme ça, les mains comme ceci, ou rap, il a fait le tekbir comme ceci, ou comme ceci. Il n'a pas fait comme ceci. On va voir entre les doigts, au niveau des oreilles est-ce que le prophète il a fait cela, il ne l'a pas fait dans ce cas là je ne le fais pas regardez ce que le cheikh ici il dit il dit il est le meilleur de ceux qui ont prié et le prophète <coughs> qu'est-ce qu'il dit priez comme vous m'avez vu prier et al-Sahaba nous ont rapporté la manière dont le prophète faisait le tekbir il levait ses mains de cette manière au niveau de la poitrine ou de cette manière au niveau des oreilles mais sans tenir ses oreilles ou les mettre comme ceci ou faire comme ceci donc vaut mieux ne rien faire que de faire une manière qui n'est pas légiférée et sinon on le fait convenablement la prière les gestes de la prière, c'est capital et important de les parfaire. Donc il dit il est le meilleur à avoir prié. Il est le meilleur à avoir fait la sadaqa. Il est le meilleur à avoir fait le hajj et la amra. Donc, subhanallah, ça c'est une grande leçon pour le pèlerin. Avant de partir, pendant que tu es là-bas, n'oublie pas ce que le cheikh ici il dit la leçon que le chef nous enseigne c'est que le prophète c'est lui le meilleur à avoir accompli son pèlerinage c'est lui le meilleur à avoir accompli la amra et il dit le prophète prenez de moi vos rites prenez de moi vos rites ça veut dire que lorsque tu es là-bas ne regarde pas les gens ce qu'ils font pour faire comme eux ce n'est pas les gens notre modèle, même s'ils sont en Un exemple, tu vas aller, tu vas voir dans le tawaf, tu vas voir dans le tawaf des groupes, des groupes, des fois des centaines de personnes, avec un guide qui élève la voix. Déjà lui, à tout, tout seul, il te perturbe. Mais derrière, tu as tous ces pèlerins qui répètent, qui ils viennent perturber tout ton tawaf. Donc les gens, ils sont là, ils les voient et, et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont répéter comme eux. Ils vont faire comme eux. Ils vont déranger les gens. Ou, et subhanallah, des fois la personne qui répète ne répète même pas les bonnes invocations. Des fois la personne qui répète ne répète même pas les bonnes invocations. Et ça c'est un fléau en réalité. Où tu vas voir des gens, à chaque fois qu'ils passent vers un coin de la Ka'ama, ils vont lever la main. Où ils vont envoyer des bisous, où ils vont mettre la main sur le cœur, où ils vont mettre la main sur la tête, où ils vont lever les deux mains. Tu vas voir énormément de choses. Si tu commences à compter tout ce que tu vois, tu n'as pas terminé. Mais nous, ce qui nous importe, c'est quoi C'est de faire ce que le prophète a fait. Ce n'est pas de faire comme les gens font. Et ça, c'est une règle. Je ne fais pas comme mes parents ont fait. Je ne fais pas comme mes grands-parents ont fait. Je ne fais pas comme les gens de ma région, de mon village ont fait. Non, je fais comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa il a fait. Même si cela est en contradiction totale avec ce que mes parents font. Ou avec ce que mes, euh, les gens de mon village, ou les gens de ma tribu, ou les gens de mon bled font. Même si c'est en contradiction avec ce qu'ils font, je suis la Sunna. Pourquoi Parce que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur à avoir prié, le, le meilleur à avoir fait l'aumône, le meilleur à avoir accompli le pèlerinage, le meilleur à avoir accompli la amra, et le meilleur à avoir jeûné. Allahumma salli wa sallim, wa barik alayhi wa ala alihi shurafa il kiram, wa ala ashabihi al anam, Ensuite le Cheikh, il dit que les éloges, que la salutation et la bénédiction d'Allah soit soient sur lui sur sa noble et honorable famille parmi ses épouses parmi ses, ses proches et là aussi Là aussi il est important tu vas aller à la Mecque tu vas à la médine d'une manière générale tu vas Khadija qui est enterré au, euh, dans un cimetière qui est non loin du haram notre mère notre mère est enterrée là-bas. D'autres épouses qui sont enterrées, notamment sur le chemin, lorsque tu entres à Mecca, également à Médine, au cimetière du Baquer, tu es là où tes mères sont enterrées. Et là aussi, on voit qu'on ne connaît même pas nos mères. On ne connaît même pas les épouses de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elles sont nous-mêmes. Et ça, c'est un point qui est important aussi. C'est que lorsque tu vas à la mer, à Medine, lorsque tu vas dans ces endroits, tu es sur la trace des prophètes. Tu es sur la trace des compagnons des prophètes. Tu es sur la trace des épouses de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela doit te motiver, avant de partir, de te plonger dans la biographie du prophète. Celui qui a le projet de partir, et même celui qui n'a pas le projet de partir, plongez-vous dans la sirah. Prenez avec vous un livre qui traite de la biographie de notre noble prophète. Bien sûr, un livre par un qui a été édité par un savant de confiance. Et là, tu vas profiter, tu vas savourer le fait d'apprendre la vie du prophète, alors, alors que tu vas te rendre là où il a vécu, là où il est né, là où il a travaillé, là où il est devenu prophète. Là où il est devenu messager Là où il a été persécuté Là où il a appelé Là où il a prié Là où il, est, il a quitté la Mecque Pour rejoindre Médine Tu vas suivre les traces du prophète wassalam, Là où il est mort Sallallahu alayhi wa Donc ici ça fait partie De la préparation du pèlerin Que de se plonger Dans la vie de notre noble prophète Sallallahu alayhi wa donc il dit ainsi que sur ses compagnons, ainsi que sur ses compagnons, les guides et des créatures et les lumières dans l'obscurité. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu lire l'introduction du chien Parce que son introduction à elle-même, son introduction à elle-même, on pourrait éditer des livres dessus écoutez comment il parle des compagnons il dit ainsi que sur ses compagnons les guides des créatures et les lumières dans l'obscurité et sur ceux qui sont venus après eux et qui ont suivi leur voie et là écoutez le shaykh il va nous résumer en deux phrases il va nous résumer le devoir que l'on a envers les compagnons du prophète sallallahu Retiens ces deux phrases toute ta vie. Tu résumeras par cela les deux le, tu résumeras par cela le comportement que tu devras avoir envers que tu dois avoir envers as-sahaba envers les compagnons. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Ka wa kanu il dit, donc, et ceux qui sont venus après eux, les pieux prédécesseurs, ceux qui sont venus après eux, en ayant, en suivant leur voie, et en ayant ces deux caractéristiques. Un cœur propre, un cœur sain, de tout mauvais sentiment envers les compagnons, et une bonne parole, une bonne parole à leur égard. Et ces deux il les attirer de vous Et les attirer du verset dans son de où il dit, Le chef, il dit, En disant, il y a ceux qui disaient et ça, ce verset, il est important Seigneur, Rabbana, irfirlana. Seigneur, pardonne-nous. Ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru Ô notre Seigneur, tu es compatissant et tu es miséricordieux. Subhanallah, on ne va pas rentrer dans les détails, mais lisez surat al hashr Surat al hashr Là le cher cite le verset numéro 10. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. C'est qui les frères qui nous ont précédés dans la foi dans ce verset Eh bien, regarde le numéro 8, le verset numéro 8. Dans le verset numéro 8, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalil dit Comment il commence le verset Allah Azza wa Jalil cite les pauvres parmi les Muhajirin, Les Muhajirin, ce sont qui Les compagnons qui étaient à la Mecque et qui ont quitté la Mecque pour rejoindre Médine. Le verset 9, il parle de qui Allah Azza wa Jalil parle de qui C'est des Ansar. Donc dans le verset 8, il parle de qui Des Muhajirin. Dans le verset 9, il parle, subhanahu wa ta'ala, des ansas. Et dans le verset 10 qu'on a cité, il les, réunit, il les réunit les deux. Ils disent, ô oh notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc la première des choses, c'est quoi quel est le comportement que tu dois avoir envers les compagnons C'est quoi C'est ça la bonne parole. Invoque en leur faveur. Invoque en leur faveur. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir aucune animosité dans ton cœur envers eux. Et ça, ça vient dans le verset. « Et ne mets met dans nos cœur aucune rancœur envers ceux qui ont Donc cette invocation... Fais partie des invocations sur lesquelles tu te dois de t'accrocher. Apprends-la et récite-la. Qui tu dans ton hadja de ta Où tu as des invocations acceptées et agréées. Donc tu pars, tu veux partir, apprends et récite. Récite ces versets. Donc on termine rapidement l'introduction et ensuite on continue. Euh, là où nous nous étions arrêtés, en réalité ce sera la suite. Ensuite le chef, il dit « amma donc cette parole, « amma ba'd », ici, cette parole, elle est citée à quel moment Elle est citée toujours au moment où tu souhaites entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on a une introduction, comme là le chèque, il a fait l'introduction. introduction, « amma ba'd », et ensuite on va rentrer dans le sujet qu'il veut évoquer. D'accord ?« وَالْثَنَا وَالسَّلَمْ d'une manière générale cette parole tu la trouveras toujours après les éloges qui sont faits à Allah après le, la louange des éloges et après avoir prié sur le prophète alayhi salatu wa on fait, on dit et là en fait on sait quand tu lis un livre quand tu étudies un livre où tu écoutes un discours et que le Cher dit cette parole alors ici tu sais qu'il va entrer à présent dans ce sujet وكيلت فان من المعلوم لدى الخاص والعام من اهل الاسلام ان اعظم نعمه ان اعظم نعمه انعم الله بها على الثقلين الجن والإت في اخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه افضل الصلاه واتم التسليم لاخراجهم من الظلمات الى النور وهدايتهم الى الصراط المستقيم donc ici, qu'est-ce qu'il dit le shir, ensuite Il dit, il dit, il est connu, donc ceci étant dit, il est connu par l'élite et par le commun des musulmans. Et Écoutez ici ce qu'il nous rappelle, que le plus grand bienfait par lequel Allah a comblé les djinns et les êtres humains en cette fin des temps, et d'avoir envoyé, envoyé parmi eux son noble messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour les faire sortir des ténèbres à la lumière et les guider au droit chemin. Ça, en réalité, c'est un point sur lequel tout le monde doit méditer sans cesse. Le plus grand bienfait d'Allah Azzawajal C'est qu'il t'a fait connaître le tawhid Il t'a fait connaître la sunnah Imagine que le prophète Sallallahu alayhi wa Il a été envoyé à qui Lorsqu'il lorsqu est venu La situation Avant qu'il ne devienne prophète Les gens ne connaissaient pas le tawhid La terre entière elle était sur le chien il ne restait que quelques personnes que l'on pouvait compter sur les doigts de la main qu'ils étaient à la bataille sur les restes de la religion des gens du mur. Imagine, la terre entière plongée dans le chien. qu'ils ne connaissent pas le Tawhid. Mais toi, Allah t'a fait connaître le Tawhid. Allah t'a fait connaître la Sunnah. Si ça, ce pas le plus grand bienfait d'Allah d'abord, barraca sur toi. Et sans l'aide d'Allah Azza sans l'aide d'Allah, sans l'aide d'Allah, tu n'aurais jamais été guidé. Sans l'aide d'Allah, je n'aurais jamais été guidé. Sans l'aide d'Allah, d'abord, wa ta'ala, on n'aurait pas connu le tawhid. Combien se pensent être musulmans mais sont plongés dans les Combien Pense, 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 suivre la sunnah, mais sont plongés dans les bizarres, dans les innovations. Mais regarde, le fait qu'Allah Ta'ala te guide, le fait qu'Allah Azza te fait comprendre l'importance du Tawhid et l'importance de la sunnah, le fait qu'Allah Ta'ala t'assiste, ça c'est le plus grand bienfait d'Allah sur toi. Et ensuite il dit. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à sa communauté tout le bien. Et il a prévenu contre tout le mal et il a transmis d'une transmission claire. Donc retenez avec moi ces trois choses. Et prends ces trois choses dans ton bagage avant de partir. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué tout le bien. Tout le bien il est impossible qu'il y ait un bien sans qu'il nous l'ait indiqué. Deuxièmement, il nous a prévenus, il nous a avertis contre tout le mal. Donc il ne peut pas avoir un mal sans que le prophète, sallallahu alayhi wa ne nous l'ait pas prévenu. Et troisièmement, il a transmis à la communauté. Donc toi, quand tu prends ça dans tes bagages, de ta, de, de, de ta vie, dans tes provisions, et surtout avant de partir, pourquoi c'est important Parce que tu vas rencontrer d'autres personnes, d'autres, des musulmans qui vivent dans d'autres communautés, qui ont d'autres pratiques, d'autres traditions. Et malheureusement, tu vas avoir beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations. Parce que beaucoup partent sans savoir où beaucoup sont guidés par des personnes égarées eux-mêmes, donc automatiquement, quand tu es égaré et que tu guides quelqu'un, donc tu es égaré. Et c'est ce qu'il dit le prophète, la chose dont j'ai la plus peur pour vous, c'est quoi La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est quoi Dans le sens du habit, les imams égareurs. Ça, en réalité, c'est un fléau sur lequel on se doit de se préserver. On parle de notre digne, de notre religion. On doit être jaloux pour notre digne, pour notre religion. On doit faire attention. Et lorsque tu vas voir sur place, tu vas voir quelqu'un qui va faire des choses, pose-toi pose cette question. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis cette chose Il a tout transmis d'une manière claire. Donc si ce que cette personne fait, c'est rapporté, il y a une preuve, je le fais. S'il n'y a pas de preuve, je le délaisse. Il ne vaut mieux, vaut mieux délaisser une chose si tu as un doute, vaut mieux pas faire une chose qui est peut-être sunnah, mais tu ne la fais pas, et tu seras récompensé par le fait de ne pas avoir fait parce que tu n'as pas le texte, tu n'as pas tu, la certitude que cela est une sunna, vaut mieux t'abstenir de faire quelque chose de recommandé que de faire quelque chose D'innover ou d'inventer, qu'Allah nous présente Ensuite, le sheikh, donc dans la fin de son introduction, il nous rappelle que euh, le Hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam, et il nous fait un rappel sur les cinq piliers de l'islam, et c'est comme ceci que nous allons continuer. Nous allons, aujourd'hui, faire le lien entre le Hajj et les quatre piliers de l'islam les quatre autres piliers d'Islam. Parce le Hadith, c'est le cinquième. Donc ici, il est important de comprendre que tout est lié. Et le plus important des piliers, le plus important des piliers, c'est la double attestation. Comme on l'a vu hier, comme on l'a vu hier, souvenez-vous, le hadith de quel compagnon c'est quel compagnon qui a décrit d'une manière quasi complète le Hajj du prophète Qui se souvient Il s'appelle Jabir. Retenez, Jabir ibn Abdullah. Donc, quand on entend, quand tu étudies le Hajj et tu entends le hadith de Jabir, le hadith de Jabir, ici c'est Jabir radiallahu anhu qui a décrit le pèlerinage du prophète et qu'est-ce qu'il a dit Javid il a dit et le prophète a proclamé le tawhid il a proclamé l'unicité d'Allah en citant la telle vie. Et on avait vu le lien fort entre la terriya, ce que tu vas réciter lorsque tu vas aller vers la Mecque. Lorsque tu es en marche vers la Mecque et que tu récites cette parole magnifique la Je réponds à ton appel, Allah, je réponds à ton appel. La Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. Certes les louanges ainsi que le bienfait appartiennent de même pour la royauté, lâche les calèques et tu n'as pas d'associé. Donc à quatre reprises, tu dis l'abeille, tu réponds à l'appel d'Allah. À deux reprises, tu dis lâche les Toute cette parole, cette telle que tu vas répéter des dizaines, des centaines de fois, tout cela, c'est le taoïe. Tout cela, c'est le taoïe. Également, ça, tu l'appliques sur euh, tous les actes du pèlerinage. Souvenez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé au miqat, lorsqu'il est arrivé au miqat, à l'endroit où tu te mets, lorsque tu dépasses cet endroit, ou que tu arrives à cet endroit, tu te mets, comme on le verra en état de sacralisation. Qu'est-ce qu'il a dit Le meilleur des imams, le meilleur des êtres humains, le meilleur des, <coughs> des prophètes <coughs> a dit Allahumma hajja, la riya fiha wa la oh Allah, je réponds à ton appel Me voici avec un hajj la riya fiha wa la Sans ostentation et sans réputation. Me voici avec un hajj. Retenez cette leçon qui fait partie des plus grandes leçons c'est que lorsque tu vas au hajj, Lorsque tu vas à la Amra, c'est comme ça que tu te dois de t'entretenir avec Allah. C'est une Amra, c'est un Hajj sans laquelle je recherche l'ostentation. Et sans laquelle je recherche la réputation. Je ne vais pas au Hajj pour que les gens m'appellent le Hajj. Hajj yassine. Ce n'est pas pour ça qu'on qu va au Hajj. Hein? Hein? Hajj Mourad, Hajj Muhammad, Hajj mortal, Hajj Nourdeh. Ce n'est pas pour ça qu'on va au Hajj ou à la Amra où tu ne vas pas pour que lorsque tu vas demander la, la, la main d'une fille, d'une épouse tu vas bien passer devant le devant le, le beau-père <rire> attention à l'intention ça commence dès maintenant écoutez ce qu'il dit le prophète <inaudible> sans ostentation que dire que les gens ils n'ont même pas encore commencé leur hajj et ils sont comme ça en train de se prendre en photo, en train de se prendre en selfie, en train de se prendre en gros, en train de. C'est des albums de photos les gens ils peuvent faire avec leur, leur pèlerinage. Non. Cela automatiquement va venir influer sur toi, sur ton, sur, sur ton cœur, sur ta sincérité. Des personnes qui ne savent même pas que tu es parti, des personnes des fois qui habitent à l'autre bout de la France, que tu pars ou que tu ne pars pas, ils ne savent même pas où tu es. Mais tu vas le mettre sur ton statut. Tu vas le mettre sur ton, sur ton snap. Tu vas le mettre sur ceci, sur cela. Ah, il va parti. Et les commentaires, et lui, est content. Ah, ouais, je, suis, ouais, je suis parti. Ouais. Regarde, subhanallah, comment que c'est. C'est commun. C'est ce qu'on voit tout le temps, tous les jours. À tel point que certains, ils arrivent. Tu es prêt, subhanallah. Tu leur donnes rendez-vous. En bas de la, à la réception de l'hôtel pour partir avec eux voir le Kaaba, J'imagine. c'est pas n'importe quel rendez-vous quand même. Tu lui dis rendez-vous dans une heure à la réception, on se réunit Bismillah, on va ensemble, on va commencer le travail. Il arrive, il a oublié son téléphone, il est comme ça. Ça y est, il est devant le Kaaba, il peut pas prendre de photos. À tel point qu'une fois, il y avait, on avait un couple, un couple avec nous, donc dans le groupe
1: et on a fait
0: une préparation comme cela ils ont rappelé cela donc eux qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pas pris leur téléphone ils ont dit ah non un signe a dit ça, moi je viens vais pas prendre mais arrivé devant le Kaaba ils ont vu tout le monde en train de se prendre en photo en train de se ils m'ont fait je vous laisse ouais tu nous as dit de ne pas le prendre et maintenant comment on fait et... donc excuse-moi je m'excuse de t'avoir ramené devant le Ka'ba. Excuse-moi. J'aurais dû te... Regarde en fait, là. comment, et ils m'ont voulu, mais à un point, pas possible. Pour vous dire, regardez la situation. Malheureusement, pourquoi toujours, c'est ce qu'on disait hier Parce qu'on voit les gens. Ah, il a pris une photo, et pas moi. T'es devant le Ka'ba Laisse la photo de côté. Tu ne devrais même pas y penser. T'es devant le Kaaba, pleure sur tes péchés. Pleure sur la grâce qu'Allah t'a donnée. Prosterne-toi, incline-toi, lève tes mains, humilie-toi, casse-toi devant Allah. Le fait d'être soumis, d'être cassé devant Allah, c'est ça. Mais non. Malheureusement on regarde les gens, on voit les gens et c'est pour cela que pourquoi on insiste tant sur cela pour être préparé pour être préparé à ce moment-là et pareil pour tous les actes du hajj tous les actes du hajj comme on l'a cité hier ils nous prouvent le tawhid le tawaf et puis on aura l'occasion si Allah azza wa nous le permet de méditer sur cette adoration magnifique qui est le Tawar, le Seri, le, les sept trajets entre Safa et Marwa, Toutes ces choses-là, ce sont une preuve du Tawhid. La station à Arafah, lorsque tu es à Arafah, que tous les pèlerins sont en même temps, au même moment, sur cette station, en train d'invoquer Allah Azza wa jala. C'est un jour qui est le plus humilié pour le shaypal. Tout cela nous prouve le tawhid, la veillée, à la lapidation des stèles, tous les actes du pèlerinage, le fait de te raser ou de diminuer tes cheveux. Dans tout cela, il y a une preuve de tawhid. Et cela aussi, l'importance de cette adoration, tu vas raser tes cheveux pour Allah azza wa Quand d'autres sacrifient leurs cheveux, leurs chevelure pour autre qu'Allah, pour des statues, pour euh, telle statue ou telle statue, <coughs> toi tes cheveux, tu vas les enlever, tu vas les sacrifier, tu vas les raser pour Allah. La beauté qu'Allah t'a donnée, tu vas la sacrifier pour Allah. Et eh bien pour certains, c'est très difficile. Pour certains, ils arrivent ah non, mes cheveux. Ah, le coiffeur, c'est sa hantise. À tel point que certains tombent dans des erreurs qui peuvent même venir rendre leur omra ou leur hajj incomplet. Et ça bien là, on le verra en temps voulu, inshallah. Donc, il est important de comprendre cela. C'est qu'il est obligatoire pour tous les pèlerins de rechercher l'agrément, le visage d'Allah seul. Parce qu'en réalité, en réalité c'est très simple à comprendre. Tu vas faire une Ramra. tu vas faire un hajj. Si tu vas, c'est pour qu'Allah il accepte de toi. C'est ça que tu recherches. Et bien sache qu'Allah n'acceptera rien de toi si ce pas sincère. Si ce n'est pas fait sincèrement pour lui. Écoutez ce qu'Allah, Azzawajal, nous dit dans le hadith kudsi, dans le hadith divin. « Je me passe totalement d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en m'y associant autre que moi, je le laisse. » Lui et son chien. Subhanallah, ça en réalité, tu vois les, les personnes pour qui tu as de l'ostentation, Lorsque tu es là-bas, tu mets et tu regardes les commentaires, qu'est-ce que les gens vont dire Celui qui fait son Hajj et sa Amara pour n'importe quelle œuvre pour autre qu'Allah, vous savez ce qu'il récoltera yom al -qiyama? Vous savez ce qu'on lui dira au jour de la résurrection Va auprès de ceux à qui tu as eu cette ostentation. Va voir si vont te récompenser Est-ce que tu penses un seul instant, un seul instant, que la personne à qui tu cherchais les éloges, à qui tu cherchais la renommée, à qui tu cherchais qu'on parlait de toi en bien, tu cherchais qu'elle te voit, qu'elle t'observe, qu'elle te regarde, tu penses que cette même personne, quand tu vas aller la voir et tu vas lui demander une seule tu penses qu'elle va te la donner Tu penses qu'elle va te la donner Abadan, elle ne te la donnera pas. Le jour où la personne s'enfuira de son propre frère, de sa mère et de son père de sa femme, de ses enfants, ce jour-là, chacun aura son propre compte à s'occuper. Tu penses que ces gens, les abonnés de ta chaîne, de ton cela, de ton ceci ou de cela, tu penses qu'eux, ils vont te donner, ils vont te récompenser C'est pour cela qu'Allah, dit je me passe totalement de ceci. Il ne possède même pas le Kitmir. C'est pas le Kitmir. La pellicule de Dax. Le, la pellicule du noyau de Dax. de Dax. Il ne possède même pas ça. L'enveloppe du noyau. L'enveloppe le, du noyau. L'enveloppe du noyau. J'ai voilà. voilà. un noyau. Hier <rire> on ne m'en avait pas. Si Il y a du séchu. Si si Il y a du séchou. Hier j'en cherchais un. <rire> Il y a là. un noyau de date juste quelque chose qu'est-ce qu'il fait qu'un noyau de date déjà? quelque chose qui est insignifiant le noyau en lui-même vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui possède ça possède rien on est d'accord ou hein? pas là on ne parle même pas du noyau on parle de l'enveloppe la pénicule qui est ici l'associé ne possède même pas ça. Même cette enveloppe, cette pellicule, il ne la possède même pas. Qu'est-ce que tu vas chercher auprès des gens Donc regardez l'importance de l'importance de cela. Donc le musulman. Le pèlerin à qui Allah a honoré de prononcer ces paroles, wa sallallahu alaihi Si tu prononces ces paroles, c'est qu'Allah t'a honoré. Si tu fais partie de ceux qui disent la baïkallah, humma la baïk, la shalikallah, wa mulk la shalikallah. Sache qu'Allah t'a voulu du bien. Sache qu'Allah t'a honoré. Si tu fais partie de ceux qu'Allah a honoré de dire cette parole, d'accomplir une umrah, d'accomplir un hajj et cela à l'esprit comprends mes paroles ce qu'impliquent ces paroles et passe ta vie à appliquer le tawhid que ta religion soit exclusive pour Allah ne demande secours à personne autre que lui place ta confiance entièrement à lui. Toute ta vie est exclusivement vouée à Allah Azza wa Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, mon sacrifice, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et c'est ça l'objectif du hajj. C'est ça l'objectif du pèlerinage. Donc si tu réponds à l'appel d'Allah, sache qu'Allah, derrière cela, il, il a un objectif que tu dois atteindre, c'est de comprendre que tu dois t'accrocher fermement à l'unicité d'Allah, Azza wa Jalla. Ça veut dire que toi qui vas faire le hajj, toi qui vas faire la accroche-toi scrupuleusement et mets en pratique fait durant toute ta vie jusqu'à ta mort l'unicité d'Allah éloigne-toi du shirk éloigne-toi tout ce qui peut venir invalider le tawhid ou se s'opposer au tawhid fais preuve de vigilance sans aucune faille en vivant comme ça et en mourant comme ça subhanallah si tu vis sur le tawhid tu mourras sur le tawhid et bien sache que tu seras ressuscité sur le tawhid. Par la permission d'Allah, tu vis sur le tawhid. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Tu vis sur le tawhid, tu mourras sur le tawhid, par la permission d'Allah, tu seras ressuscité avec les gens du tawhid. C'est qui les gens du tawhid Les prophètes Les pieux Les martyrs? Les vertueux les messagers, les compagnons, c'est avec eux que l'on souhaite être ressuscité. Donc là, on voit que le hajj, qui est le cinquième pilier de l'islam, il est conditionné par le premier pilier de l'islam. Si ton premier pilier n'est pas bon, ton hajj ne peut être bon. Et là, on s'arrête là. Avant d'étudier les rites du hajj et de la la première des choses, c'est que tu comprennes le premier pilier de l'islam. Ça veut dire quoi, comprendre le premier pilier de l'islam Ça veut dire comprendre la ilaha illallah. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une époque où beaucoup de personnes ne savent même pas expliquer à quelqu'un qui veut se convertir à l'islam la ilaha illallah. Imagine le fléau Tu vas au travail, ton collègue vient. il vient. Elle te dit, j'ai envie de te parler, je vais me convertir à l'islam. C'est pas quoi lui dire. Je vais dire, ben, dis-la, ilaha illallah, je veux bien ça, vous m'expliquez ce que ça veut dire. Je ne peux pas dire des choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. On n'est pas capable de l'expliquer Non, ça, ce n'est pas, pas possible, ce n'est pas normal. La, ilaha illallah. La, ilaha illallah, la, ma'bouda ma bi haqqil illallah. La, ilaha illallah, certains vont traduire par il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est une grave erreur. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de. On l'entend, On l'entend, vous l'avez déjà entendu, ça ou pas il n'y a de Dieu que Dieu. Non, ce pas vrai. Ce n'est pas ça, la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi Il n'y a... a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que la ilaha illallah, elle contient deux piliers. Retiens ces deux piliers et tu vas comprendre la ilaha illallah. C'est quoi ces deux l'ithbat, Une négation et une affirmation. Première partie, quand tu dis La ilaha c'est comme si tu décomposes cette parole en deux parties. La première partie, c'est quoi C'est La ilaha. Illallah" cest quand tu enseignes cela à tes enfants, tu leur apprends comme ça. « La ilaha » En faisant le signe de la négation. Ça, ils vont comprendre, des petits ils vont comprendre. La première partie, c'est ça. « La ilaha » Une négation. Une négation qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Peu importe sa nature. « nabatan hayawan, Que ce soit un homme, que ce soit un ange, que ce soit un objet, un animal, une plante, je renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc la première des choses c'est quoi C'est de renier. Si je dis qu'il n'y a de Dieu que Dieu, je n'ai pas renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parce qu'il y a d'autres divinités. Ce sont des fausses divinités. Une divinité, c'est quoi C'est ce qui est adoré. Est-ce que sur terre, tout le monde adore Allah Non il y en a qui adorent des armes, il y en a qui adorent des pierres, il y en a qui adorent des as, il y en a qui adorent l'homme qui est sur la croix, il y, a, il y en a qui adorent des prophètes, il y en a qui adorent des anges, ils adorent autre Donc là, il ça veut dire que je renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je renie tout ce qui est adoré. C'est une négation totale. Il l'emmène, elle est bête. C'est une affirmation. Une affirmation spécifique. Retenez, une négation totale et une affirmation spécifique. Seul Allah mérite d'être adoré. C'est une affirmation spécifique qu'Allah Azza est le seul qui mérite d'être adoré dans toutes ses formes. Donc celui qui renie, celui qui renie, mais n'affirme pas. Est-ce que c'est un mouahid Non. Celui qui dit la ilaha, ça c'est suffit, ça suffit pour être de lui un monothéiste, quelqu'un qui unifie Allah non. Celui, celui qui affirme mais ne renie pas. La un Il ne fait pas partie des gens du tawhid. Fala yakun. « La personne ne sera jamais considérée comme une personne qui unifie Allah, une personne qui adore Allah seul, sans rien ne associer, tant qu'il ne nie pas et qu'il n'affirme pas. » C'est ça, « La ilaha illallah ». Donc, retenez, le premier pilier de l'Islam, « La ilaha illallah », deux piliers, une négation et une affirmation. Mais pour que cette parole soit validée, soit acceptée auprès d'Allah. Cette parole a des choses, a des conditions. C'est l'exemple qu'on a donné. Une personne qui vient au travail et qui vient et qui me dit, je veux me convertir à l'islam. Tu lui dis, ok, répète. La ilaha illallah. Il dit, la ilaha illallah. Il repart. Sa conversion est valide. Sa conversion n'est pas valide. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Tu ne lui as même pas expliqué. Il ne sait même pas. Peut-être qu'il va dire, la ilaha illallah. Il va retourner dans le temple dans lequel où il était ou dans l'église dans laquelle où il priait ou là où il était. Si tu ne lui expliques pas, s'il ne sait pas, s'il ne comprend pas, s'il ne connaît pas ce qu'il atteste, son attestation est nulle. Et ça, ça s'appelle une condition. C'est pour cela qu'il a été dit à Wahb ibn Munabbi, ils lui ont dit « N'est-ce pas que la ilaha illallah est il la clé du paradis ?» Imaginez là, ce que je viens de dire juste avant. Quelqu'un il vient et il me dit Ah, merci Tu es en train de dire, il a dit la ilaha illallah et tu es en train d'oser dire que sa conversion n'est pas valide N'est-ce pas que la parole la ilaha illallah est la clé du paradis Vous avez vu, quelqu'un aurait pu me contredire comme cela. Dans ce cas-là, j'aurais répondu ce que Wahhab a répondu lorsqu'ils l'ont dit. Il m'a dit bah, bien sûr. Bien sûr que là <t> il a c'est la clé du paradis. Mais qu'est-ce qu'il a dit <t> Il n'y a aucune clé sans que cette clé ait des dents. Il n'y a aucune clé sans que cette clé ait des dents. <t 'il> si tu viens avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira la porte, on t'ouvrira. Wa <t 'il> Si ta clé n'a pas les bonnes dents, ou n'a pas de dents du tout, on ne t'ouvrira pas. Est-ce que la clé de ma voiture ouvre la voiture à l'ordine Les deux ce sont des clés. Mais est-ce que ma clé à moi ouvre sa voiture Non, Parce que ma clé correspond à la mienne. Est-ce que la clé de ma maison ouvre la maison de Mohamed Donc ici, est-ce que toute personne qui dit « La ilaha sans venir avec les dents. C'est quoi les dents C'est des « choses, c'est des conditions que l'on verra. Les huit conditions que nous avons citées, oui, là. Lorsque la personne vient avec « La ilaha sans ces huit conditions, son « La ilaha ne lui sera pas bénéfique. Ne lui sera pas bénéfique. Un exemplaire c'est quoi un hypocrite C'est quoi un infirme C'est quoi la caractéristique d'un hypocrite il dit avec sa langue ce qu'il n'y a pas dans son cœur. L'hypocrite dit « La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah »« Est-ce que ça chahada est valable Pas du tout. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas avec son cœur. Parce qu'il n'y a pas, elle sait qu'on on verra, ce qu'il dit avec sa langue est en opposition avec ce qu'il croit dans son cœur. Donc il peut le dire dix fois, cent fois, mille fois, un million de fois, il peut dire « La ilaha illallah » son « La ilaha ne sera pas valide et ne sera pas accepté. Donc, la première des conditions, c'est la science. Une science complète, une compréhension authentique qui va te faire sortir du cadre de l'ignorance. Un exemple la personne est d'une autre religion, elle ne connaît pas. Tu viens et tu lui expliques qu'est-ce que ça veut dire la avec les, une négation globale, une affirmation spécifique. Avec cela, une négation, une affirmation « La ilaha illallah », il va commencer à comprendre « La ilaha illallah. Donc il va connaître « La ilaha illallah ». Donc s'il prononce « La ilaha illallah », il faut qu'il sache ce que « La ilaha illallah » signifie. Comme négation, comme affirmation, comme le fait que cette parole, lorsque tu l'as dit, elle prouve le tawhid. Par cela, tu dois adorer Allah Azza unique, sans rien lui associer. Tu n'invoques personne en dehors d'Allah. Tu ne sacrifies rien pour autre qu'Allah. Tu ne places pas ta confiance en notre qu'Allah. Tu ne recherches pas le secours pour autre qu'Allah. Lorsque la personne, elle comprend que quand elle dit « La ilaha illallah », c'est ça que ça implique le fait qu'elle m'écroie au tarout à tout ce qu'il y a de Allah, Azza wa Jal. le fait qu'elle se désabouduche c'est-à-dire que quand tu dis la ilaha illallah", tu dois comprendre ce que cette parole implique les coufards corrigés l'ont compris ils ont compris la ilaha et l'Allah mais est-ce que, est que ça suffit de le comprendre ou non la deuxième des conditions c'est el yaqin. el yaqin, c'est quoi c'est la certitude el-munafi l'échec qui va briller. La certitude, c'est quoi C'est le contraire, c'est l'opposé au doute. Et en connaissant son opposé, tu vas mieux comprendre la parole. El pris la certitude, c'est l'opposé du doute. C'est un accomplissement du savoir. C'est une croyance véridique, saine, auquel le cœur est attaché. Mais si la personne, elle veut se convertir à l'islam, ou elle dit là, il a mais elle est indécise. Elle doute. Oui, mais... peut-être les deux, ils ont raison. Oui, mais ceci, oui, non. Sa foi ne sera pas acceptée. Quand bien même, on l'a dit, il la répète des centaines de fois. La troisième chose, elle y classe, la sincérité. La sincérité, l'exclusivité du culte qui s'oppose au polythéisme et à l'ostentation. Ça veut dire que cette parole, elle découle d'un cœur qui est pur. Elle découle d'un cœur qui est pur, qui est exclusivement voué à Allah qui est exempt de toute souillure, comme le shih, comme l'ostentation. El la troisième, la quatrième, on a dit el ensuite on a dit el ensuite on a dit el ikhlas, donc la science, la certitude, la sincérité, un sifr, la véracité, el munafiq le contraire de la sincérité, c'est quoi C'est le mensonge. Ça veut dire que la personne, elle prononce cette parole tout en étant sincère et véridique. Cela consiste à ce que correspond ce qu'il y a avec ta langue et ton cœur. Ce que tu dis là, il ilaha illallah, tu crois dans ton cœur. Contrairement à l'hypocrite. L'hypocrite, il le dit pour un intérêt mondain mais non pas pour, pour tromper les musulmans, mais non pas pour la, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal l'hypocrite est un menteur sa shahada n'est pas acceptée lisez le premier verset de Solat al-munafiqun le 63 Cinquième condition al mahabba l'amour al monafiyat lil bughd wal krah l'amour qui vient s'opposer à la haine au fait de détester celui qui prononce cette parole, il doit aimer Allah. Il doit aimer le messager d'Allah. Il doit aimer la religion de l'Islam. Il aime les musulmans qui pratiquent la religion de l'Islam. Et il déteste ceux qui s'opposent. Et là ici, ici, je vous offre un cadeau que les savants nous ont offert. Une invocation. Apprends-la, c'est un trésor. Apprends-la et répète-la toute ta vie. Une invocation... Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Wa as a wa hub man » ila hub Trois phrases. « Allahumma-ini as-a-lu-ka-hub-ba Oh Allah, je te demande ton amour » C'est la chose la plus importante, c'est qu'Allah il t'aime. Le plus important, « chad tuhib tuhab. Comme les vieux pré prédécesseurs disaient, le plus important c'est pas que toi tu aimes Allah. Le plus important c'est qu'Allah t'aime. Et automatiquement, si Allah t'aime, c'est que tu l'as aimé. Mais peut-être que toi tu prétends aimer Allah, mais Allah ne t'aime pas. Comment Allah ne peut pas t'aimer par rapport au polythéisme que tu commets, aux innovations que tu commets, aux grands péchés Tu peux gagner, tu peux encourir la colère d'Allah Azzawajal. Wa im, wa im, wa im. C'est pour cela qu'on se doit de multiplier cette invocation. Allahumma Comme il disait le prophète wa es et je te demande ton amour. Donc la base c'est quoi C'est l'amour d'Allah. Et qu'est-ce qui va venir en découler La ramification de cela. je te demande d'aimer ceux qui t'aiment. Et le fait de demander et donc tu demandes à Allah de t'aimer, tu demandes à Allah d'aimer ceux qu'Allah aime wa tu demandes à Allah d'aimer ceux qui aiment Allah Azza donc l'amour de ceux que tu aimes et l'amour des actes qui me rapprochent de ton cœur qui me rapproche de ton la république de ton amour et l'amour des actes qui me rapproche de ton amour. Je vais arriver. Et automatiquement, quand tu demandes cela, ben, tu demandes à Allah Azza aussi de détester, de revenir à la mécréance, de revenir à l'égarement. Ensuite, on a al une Al-Munaf et La sixième des conditions pour que ta, ton, ta Shahada, pour la ilaha illallah, soit acceptée, al C'est le. La soumission, si on peut traduire comme ça. Et elle est le suivi qui s'oppose au délaissement. Elle est une qiyad. La soumission, le suivi. Parce que elle est le qiyad, c'est le fait de se soumettre, d'obéir, accepter l'ordre d'Allah. Quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas obéir à Allah, tu vas te soumettre à Allah. La septième condition, elle est qaboul. Elle est le c'est l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu vas accepter cette parole. Tu vas accepter ce qu'elle implique. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu acceptes le tawhid. T'as des personnes, lorsque tu parles de tawhid, ça pique. Ça ne va pas, ils ne sont pas contents. Subhanallah, il y a un problème. Comment tu ne peux pas être content ou tu ne peux pas être d'accord avec cet appel au tawahid, ouais mais toujours il parle de tawahid, ouais mais ceci, ouais, mais c'est comme si tu dis ouais mais toujours tu dis la il Oui, oui, j'assume, oui, c'est comme si quelqu'un été... oui mais toujours tu nous, a... tu nous appelles à la clé du paradis. Ah ben, oui, oui mais c'est toujours le même sujet. Ben oui, c'est l'islam. C'est l'islam, c'est ça l'islam. L'islam c'est le tawahid. L'islam, c'est l'unicité d'Allah Azzamajal. L'islam, c'est la inaheille Allah, Muhammadun Rasul Allah. Donc, on a dit, on est arrivé où El-Qaboul, c'est le fait d'accepter. Donc, la septième, c'est l'exclusivité du culte. Et la huitième, el-Koufran. Bima yu'abad min C'est le fait de croire en tout ce qui est adoré au nom d'Allah. C'est-à-dire que tu te désavoues totalement du chien. Regardez la ilaha mais ce que le premier pilier d'Islam est ça. Muhammadur Rasulullah. Là aussi on se doit de comprendre Muhammadun Rasulullah. Le prophète alayhi <muchamadun rasoulullah> il est venu avec trois choses. Et retiens cela dans ton hajj, dans ta amra et dans toute ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wasallam, il est venu avec des ordres, avec des interdits et avec des informations. Eh bien, c'est ça, Mohamed, on le Rasoul ces quatre choses. Tasdiquuhu fi ma akbar. C'est le fait de croire, de rendre véridique tout ce que qu'il nous a informé. C'est le fait de croire, plutôt. Tasdiquuhu fi ma akbar. C'est le fait de croire en tout ce qu'il nous a informé. Pas rendre véridique. C'est le fait de croire en tout ce qu'il nous a informé. Wa ta'akuhu fi ma amar. C'est le fait de lui obéir à ce qu'il nous a ordonné. C'est le fait de s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit. Et c'est le fait de n'adorer Allah que parce qu'Allah et son messager nous ont légitimés. Donc retiens. Qu'est-ce que ça veut dire Mohamed ou Croire en toutes les informations qu'il nous a données. Obéir en tout ce qu'il nous a ordonné, s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit et adorer Allah, comme Allah Azza wa le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'ont légiféré. C'est pour cela que cette attestation, quand tu dis Mohammed ou tu attestes, tu affirmes la véracité du message, tu affirmes la véracité du message de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là aussi, ça ne suffit pas de dire Mohammed Rasulullah, mais quand tu dis Mohammed Rasulullah, ça veut dire que tu dois lui obéir, tu dois le suivre, tu dois suivre ses ordres, s'écarter de ses interdits, croire aux informations qu'il nous a transmises, adorer Allah comme il l'a adoré. Et c'est pour cela, souvenez-vous du verset, si tu souhaites que ton hajj ou ta amra soit accepté, ta prière ou ta sadaqa soit acceptée, toutes tes œuvres soient acceptées, l'ikhlas ou l'mutada'a. L'ikhlas, la sincérité, on la trouve dans la ilaha illallah la mutabaa la conformité à la sunna du prophète, on le trouve dans Muhammad, dans la Donc regardez le lien entre le premier pilier de l'Islam et le hajj. Maintenant le lien entre la prière et le pèlerinage. Le lien entre la prière et le pèlerinage. Et ça, subhanallah, on trouve, na des pèlerins qui viennent à la Mecque, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Qu'est-ce qu'on s'en rend compte Des personnes qui sont à Médine, qui sont à la Mecque, ils ne prient pas. Je vais prier le soir. Il ne répond pas à la d'Allah. Ou d'autres qui y sont, et qui prient pas à l'heure. Et ça, c'est un fléau. Les nuits blanches. Surtout pour ceux qui font l'Umra pendant le Ramadan. Un des fléaux de la personne, c'est quoi C'est qu'il vit toute la nuit. Et il dort toute la journée. C'est ça, ça, un Ramadan. Et il y a même du mal à se réveiller pour la l'Assar. Il y a du mal à se réveiller pour la Ça, encore une fois, on peut croire que j'exagère, on peut penser que j'exagère. Comme j'ai je, expliqué hier, ça fait des années qu'Allah Azawajal m'a permis de prendre des groupes. C'est des choses que je vois, que je vis, que beaucoup ne peuvent en témoigner. Des personnes qui n'arrivent pas à se réveiller pour le jumuah il est à la mecque. Ils n'arrivent pas à se réveiller pour le jour à cause de quoi L'accumulation des nuits blanches. Des personnes qui ramènent leur plaie dans la chambre d'hôtel. Mais il faut m'expliquer. Ils font le tourisme. Même, même quelqu'un qui fait le tourisme, il ne ramène pas son sac en pour jouer. Mais où, où, où va-t-on Où nous sommes Allah Azzawajal t'a honoré et toi tu es comme ça alors tu viens avec. Et il est content parce qu'il a une belle vue. Il est content, la belle vue, je vois la mosquée, pas besoin de la voir de ta chambre, vas-y. L'objectif c'est quoi C'est pas que tu t'endors et tu te réveilles et tu vois le Kaaba. L'objectif c'est que tu es devant le Kaaba, c'est que tu, tu vas dans le masjid Regardez, malheureusement. Donc là regardez le lien. On ne peut pas rentrer dans les rites du pèlerinage sans parler de la prière. C'est pas possible. C'est une erreur. Parce que malheureusement, beaucoup vont là-bas et sont négligents. Ils négligent. Ils négligent. Certains, ne... parmi les hommes, donc l'homme, il est obligé de prier à la mosquée. Il va prier dans, dans sa chambre d'hôtel. Non. Donc ici, on voit que certains veulent faire le cinquième pilier de l'islam mais ne sont même pas capables d'assumer et d'assurer le, le deuxième pilier de l'islam le pilier le plus important après le tawhid on se doit de... Re, subhanallah regarde la priorité comme tout à l'heure on a dit une des meilleures préparations c'est d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant combien de temps le prophète il a appelé au tawhid pendant dix ans pendant dix ans la prière n'était pas Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné la prière. C'est à la dixième année donc de, de, de la révélation que la prière a été instaurée. Donc pendant les dix premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelait les gens à la Mecque, c'est quoi C'est la ilaha illallah, c'est le Ensuite, la prière, la prière, le deuxième pilier de l'islam. Donc trois ans avant la hijra. Oui, et c'est là qu'on aura, ne brûlons pas les états, pilier par pilier, le premier pilier de l'islam, le deuxième pilier de l'islam. Ensuite, le jeûne, en l'an 2 de la révélation, en l'an 2 plutôt de la hijara, en l'an 2 de l'égide, le jeûne. Et le hadj, en quelle année En l'an 9. En l'an 9 de, de la donc quasiment 12 ans environ après la prière, c'est ça, je me me peut-être à la vous avez compris. Il a commencé 10 ans, là il arrive en an plus simple. Ensuite, à la dixième année, la prière. Là c'est ça. Ensuite, deuxième année, donc de légir, le jeûne. Et ensuite, neuvième année, le hajj. Donc des personnes vont faire le hajj oui. Elle ne, elle, 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 ne, elle ne préserve même pas le euh, les deuxième visée de l'islam. Alors que le prophète salat, dit Celui qui préserve sa prière. Écoutez bien, écoutez bien ce hadith. Surtout les jeunes qui sont présents avec nous. Retiens ce hadith toute ta vie. Celui qui préserve sa prière La prière sera toi une preuve Un succès Une lumière au jour de la résurrection Mais celui qui ne préserve pas sa prière la, prière la prière ne sera pas pour lui une lumière Elle ne sera pas pour lui une preuve Ni un succès au jour de la résurrection Et celui qui ne préserve pas sa prière Il sera ressuscité avec qui Avec le pharaon avec Haman, avec Qarun et avec Ubaïd Nukhalem. Subhanallah. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le hadith, il hassan. Pourquoi il a cité ces quatre personnes Le pharaon, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est détourné du message de la ilaha Allah, du message du prophète Moussa. C'est quoi C'est son orgueil. C'est parce qu'il avait cette autorité. Donc certains ne prient pas à cause de leur autorité. Alors, ils sont ressuscités avec lui Haman, c'était le ministre du, du Pharaon. C'était lui, il était là. Donc certains, ils ne prient pas. Combien ils ne prient pas Oui, mais le travail, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais. Regarde, il sera ressuscité avec ses semblables. D'autres, l'argent. genre dans son commerce. Pharaon, Corée. Qui a été sur terre plus riche que lui Corée. Lisez son histoire. Eh bien, beaucoup, ils ne prient pas. Pourquoi L'argent. Le commerce, ceci, cela, c'est ça qui vient dans sa tête, et bien il sera ressuscité avec ses semblables. Et Oubay ibn Khalaf. Oubay ibn Khalaf, euh, le prestige, c'est un des plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prestige, ou bien ne prie pas à cause de ces choses-là, et bien ils seront ressuscités avec, avec leurs semblables, donc subhanallah, la prière, c'est la chose sur laquelle nous serons interrogés en premier. Si elle est acceptée, tu récolteras le succès. Si elle est rejetée, tu seras parmi les perdants. Et beaucoup de textes nous mentionnent l'ordre d'accomplir la prière, de la préserver, de prier à l'heure, de mettre en garde contre le fait de la négliger, d'y être distrait. C'est un lien fort. Subhanallah, pourquoi la prière, elle est appelée en arabe, salat Pourquoi la prière, elle est appelée salat Ça vient de cela, le lien. C'est un lien fort entre le serviteur et son Seigneur. Subhanahu wa taala. Donc tu te dois de connaître ses conditions. La prière elle a des conditions, ses piliers, ses obligations, ses sunans. Tu te dois de l'accomplir avec concentration, avec sérénité. Et beaucoup de textes nous prouvent l'importance de la prière et l'on voit le lien entre le hajj, la amara et la prière. Toi quand tu vas faire ce voyage, tu vas aller, tu vas euh, en plus des prières obligatoires tu vas faire deux vacaats après le tawa. tu vas faire deux vacaats après le tawa. tout cela il y a un lien entre euh, entre, ces, entre cela le troisième pilier de l'islam la zakat donc la zakat elle est souvent mentionnée avec la prière et la zakat elle purifie la personne elle purifie son cœur, elle purifie son argent la zakat c'est une baraka pour la personne et là on voit le lien parce que le Hajj, la Amra, c'est une adoration avec, avec laquelle tu vas dépenser. Et bien écoutez ce qu'il dit le Prophète Aucune aumône ne sera diminuée avec une richesse. Aucune aumône n'a diminué une richesse. La même chose pour ta Amra, pour ton Hajj. Tout ce que tu as dépensé pour ta amra et pour ton hajj à aucun moment cela va diminuer ta richesse. Pourquoi Parce que c'est une cause qu'Allah va te donner. C'est une cause d'avoir béni ton argent, d'avoir mis la baraka dans ton argent. Et la zakat, elle consiste à donner une petite somme de la grande richesse qu'Allah a donnée aux gens aisés. En réalité, quand tu regardes la zakat, pour le riche, c'est une petite somme. Mais pour le pauvre, c'est une grande somme. Regarde la sagesse. La sagesse qu'il y a ici. Donc c'est une aumône que l'on prend des plus aisés et que l'on rend aux plus démunis. Il y a beaucoup de sagesse, ça développe l'amour entre les gens, l'entraide, la miséricorde mutuelle, ça fait disparaître les mauvais sentiments, la jalousie, la haine, l'animosité. Et la zakette, comme on l'a dit, elle vient te purifier. Pourquoi la zakette, elle a été appelée zakette Parce qu'elle te purifie. Elle purifie ton argent, elle purifie ton cœur des mauvais sentiments, comme l'avarice. Etc. Donc il est important, donc la zakat, elle est d'une importance capitale dans la religion, celui qui a de l'argent, que cet argent a atteint le mécanisme, le seuil légal, à partir duquel l'argent devient imposable du point de vue de la zakat, on ne va pas rentrer dans la divergence, mais 85 grammes d'or. Si ton argent que tu as, les économies que tu as, ont son... À, sont à, sont, de la, sont du même montant que 85 grammes nord et que cet argent a fait un an au bout d'un an, tu dois prendre 2,5% de cet argent et tu le donnes à un plan. un exemple, tu as 10 000 euros prenons un exemple et terminons en dessous tu as 10 000 euros, tu dis je vais les mettre de côté on est pendant le mois de Shawwal. l'année prochaine au mois de Shawwal, tu regardes et tu vois que les 10 000 euros sont encore là dans ce cas-là, c'est 10 000 euros. Ils ont atteint le seuil imposable parce que c'est plus que 85 grammes d'or et ils ont fait le haul. Ils ont fait un an. Dans ce cas-là, on prend 2,5% de tes 10 000 euros. Ce qui fait 250 euros. Ce 3,40 divisé par 40. Cancelu <inaudible moisturizer> tu Pour yüzden, divises par 40. Tu divises par 40. Par rapport à les enquêtes, on compte par rapport à les gens aussi. Pour le mois ou le, le mois Ça c'est très important. Tout ce qui est lié avec les règles de la religion, c'est toujours le mois mais Il a dit, ça n'existe pas dans le livre. C'est ça, mais c'est une très très bonne question. Parce que beaucoup, encore hier, je parle avec quelqu'un et il me dit je sors ma zakat tous les, tous les ans au mois de mai. Non, non. mois de mai c'est parce qu'en réalité, quand tu regardes au bout des. L'année la, lunaire, c'est 360 jours. L'année solaire, 365 jours. Et ce n'est pas pareil. Donc ici, c'est toujours en moins lunaire. Un exemple, on est dans le mois de Shawan. Si tu donnes ta zakat dans le mois de Shawan, tu la donneras dans le mois de Shawan. Ou tu peux te dire, bah, l'année prochaine, je vais la donner à Ramadan. Bah, tous les mois de Ramadan, tu donnes ta zakat Comme ça, en fait, tu es tranquille. D'accord C'est. C'est un mois rigide, c'est à dire, on est ce qu'on regarde les mois lunaires ou les mois solaires, tout ce qui est lié. Je donne un autre exemple. Après, on s'arrête. Un enfant, ton enfant, on dit, il commence à prier à 7 ans. C'est pas 7 ans, euh, 7 ans, il est né au euh, mois de mai ou au mois de juin. C'est 7 ans du calendrier lunaire, ou on va dire 10 ans ou 15 ans pour leur enfant couvert. 15 ans, c'est en calendrier lunaire. Et pas en calendrier solaire, c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des jours de différence. Et c'est pour cela que, je me souviens une fois, j'avais une classe, ou plusieurs classes, avec j'enseignais aux enfants, et je leur enseignais tous okay. l'année, le mois dans lequel ils sont nés. D'accord Il y a des convertis. tu peux convertir. D'accord Tu regardes, tu prends ta date de naissance, c'est même intéressant de savoir, moi je suis né le premier jour de la mandarin. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صباحاً جلد فارتكم يومي رمضان شوال اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة donc le week-end prochain, Inch'Allah, je ne serai pas là. Donc on va continuer les cours mercredi, jeudi, et peut-être vendredi, après le mâgrat, Inch'Allah. Donc le prochain cours, L'akfoudi, inshallah, بعد صلاة المغرب. Barakallahu fikum. Waukhir wa dha'wana. Amin. Hamdi bin al الله Wa sallallahu wa sallam. nabi Muhammad. Wa ala alihi